0: Este es Abraham Bastigas, transmitiendo desde la ciudad de Toluca, tal y como les prometí. Les va a dar la versión completa del de maltrato a los animales, la ética de los animales. Tengo muchas observaciones sobre el documento, pero bueno, nos va a servir de matriz para hacer un documento más completo para Estefany Barras. Un saludo. animales. 4. Personas, Dignidad y Derechos V. ¿Qué animales tienen derechos y qué derechos tienen? Y introducción Mucho, Muchos piensan hoy en día que la atribución de los derechos a los animales es una cara más de la inflación que ha habido últimamente en el discurso de los derechos. Se abusa del concepto y proliferan supuestos nada más porque la gente quiere proteger algo que considera valioso. Esto solo debilita a los dirchas humanos y se nos dice que deberíamos deshacernos del discurso de los respectivos a los animales, pues aunque son valiosos y debemos respetarlos, se afirma, no debemos llegar al extremo de atribuirles derechos. Se suelen dar distintos argumentos, como que no son racionales, por tanto, no son personas ni tienen el valor moral ni la dignidad de los seres humanos, o se dice que no pueden exigir sus garantías, entre otras muchas objeciones. Ciertamente no tienen derechos humanos, ni tampoco, salvo contadas excepciones, se les reconocen derechos legales, aunque suelen estar protegidos por la ley común. Parte de la propiedad de la gente, que es algo diferente al reconocimiento. De derechos, uno de hecho, cuando se habla de derechos en referencia a algún animal, por ejemplo, a no ser maltratados, resulta ser más un modo de Asterisco para la realización de este ensayo conté con el apoyo de la beca Paspa otorgada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco su apoyo. Asterisco asterisco Universidad Nacional Autónoma de México. Uno, una excepción es la Constitución Alemana, que en 2002 reconoció derechos legales a los animales. El párrafo vigésimo de la Grundeset se afirma que los animales, como los humanos, tienen el derecho a ser respetados por el Estado y a que se proteja su dignidad. Véase Kate Connolly, German Animals Given Legal Rights, The Guardian, Londres, 22 de junio de 2002. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2diagonal diagonal diagonal bjvdr copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http siglo 2diagonal Diagonal wxh 1 w 386 Gustavo Ortiz Millán. Hablar que un reconocimiento real de sus garantías. Por ejemplo, mucha gente que afirma que perros y gatos tienen derecho a no ser maltratados, muy probablemente no piensa que está violando los derechos de los cerdos los pollos y las vacas cuando estos forman parte de su comida diaria. En este ensayo quiero argumentar que el discurso de los derechos animales es más que una manera de hablar y que el reconocimiento de los mismos está moralmente justificado, es decir, que son una subespecie de los derechos morales, de los que los derechos humanos son otra subespecie, y que distintas concepciones de los derechos, como la que nos propone Rodolfo Vázquez, sirven muy bien para reconocerlos. Si están efectivamente justificados entonces no habría ninguna razón para no reconocerlos como derechos legales positivos, con todas las implicaciones que eso tendría para nuestras relaciones con ellos y para nuestra vida cotidiana. 2. ¿Cuál es el estatus moral de los animales? Para argumentar a favor de las garantías de los animales, primero es necesario analizar la cuestión de cuál es el estatus o el valor moral de los mismos y de si, sí, en función de eso, tenemos algún deber respecto de ellos si no tienen ningún valor moral, entonces no podemos atribuirles derechos ni tendremos ningún deber directo hacia ellos. De hecho, podemos distinguir por lo menos tres grandes perspectivas en torno a la cuestión del estatus o el valor moral de los animales. A. Los animales no tienen ningún estatus o valor moral. B. Los animales son dignos de consideración moral. Y C. Los animales tienen derechos. Si queremos argumentar a favor de una teoría de derechos animales, es necesario mostrar por qué la primera perspectiva está equivocada, mientras que la segunda es insuficiente si lo que queremos es proteger cabalmente a los animales y terminar con las prácticas de explotación que. Tienen a millones de seres en este planeta en una situación en la que jamás. Debieron haber estado. La postura que ha prevalecido a lo largo de la historia de la filosofía, y que es la que también se mantiene hoy día en nuestras relaciones con los animales, sostiene que los animales no tienen ningún estatus o valor moral, por lo tanto, no tenemos deberes morales hacia ellos. Básicamente esta postura equipara a los animales con cosas que no tienen ningún valor moral en sí mismas, por lo que también pueden ser propiedad de las personas que. En 1992 Suiza cambió su constitución para reconocer a los animales como seres en vez de cosas. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2diagonal diagonal diagonal bjvdr copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http-siglo-diagonal-go.gl-wxh1w ¿Tienen derechos los animales? 387 Si tienen estatus moral y hacia quienes si tenemos deberes morales. Muchos códigos jurídicos reconocen a los animales el estatus de bienes muebles e movientes, es decir, que a diferencia de un sillón o de un cuadro, son cosas que se mueven. Por ejemplo, si se tiene algún deber de no maltratar el sillón que alguien más tiene en su casa es porque, al hacerlo, se daña al propietario y al objeto. Si no se daña es porque se tienen deberes hacia el dueño, no hacia el sillón. Lo mismo sucede con un perro. No está bien que se le maltrate por los deberes que se tienen frente al propietario como dueño del perro, no al animal mismo, hacia quien no se tiene ningún deber directo. Esta es la llamada teoría de deberes indirectos, la cual afirma que se tienen. Estos últimos en relación con los animales como consecuencia de los deberes que se detentan respecto de los seres humanos, ya sea porque son los poseedores de los animales, porque al maltratarlos se da un mal ejemplo a otros seres humanos o bien porque sugiere una predisposición a la crueldad. Esta. Es la teoría que ha prevalecido a lo largo de la historia de la filosofía, pero fue Kant quien le dio su formulación más acabada y quien la llamó así. Según afirma Kant en sus lecciones de ética, nuestros deberes para con los animales constituyen deberes indirectos para con la humanidad. Si, por ejemplo, cuando un perro ha servido durante mucho tiempo fielmente a su amo, he de considerar esos servicios prestados como análogos a los humanos, por lo que debo retribuírselos y procurarle un sustento hasta el final de sus días cuando ya no pueda servirme más. En tanto que con este comportamiento secundo mis deberes hacia la humanidad tal y como estoy obligado a hacer. Tenemos deberes para con los animales, puesto que con ellos promovemos indirectamente los deberes para con la humanidad. Según esto, cuando alguien manda sacrificar a su perro porque ya no puede seguir ganándose el sustento, no contraviene en absoluto deber alguno para con el perro, a vida cuenta de que éste no es capaz de juzgar tal cosa, pero si atenta con ello contra la afabilidad y el carácter humanitario en cuanto tales cosas que debe practicar en atención a los deberes humanos 2. De acuerdo con esto, solo tenemos deberes morales directos hacia otros seres humanos, dado que ellos tienen un valor intrínseco que Kant llama dignidad, no los tenemos hacia los animales, que no poseen el concepto de deber. Cualquier deber que tenga que ver con animales está basado en intereses humanos, como el de no fomentar la violencia y la crueldad hacia las personas, no en el interés del animal. En última instancia, no hay nada. Dos Kant y Lecciones de Ética, traducción de R. Rodríguez Eremau y Cerroldán, Barcelona, crítica 1988-P287. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo2.diagonal-diagonal-biblio.jurídicas.unam.mx-diagonal-bjvdr-copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en httpsiglo2.diagonal-diagonalgo.gl-diagonal-wxhu1w. 388 Gustavo Ortiz Millán. Malo en sí mismo en ser crueles con los animales, lo que está mal es el maltrato hacia los seres humanos que esto podría generar. Lo que está mal es que revela un carácter vicioso que puede predisponernos a comportamientos igualmente viciosos hacia los seres humanos, con quienes sí hay deberes morales directos. La crueldad hacia los animales es un vicio, mientras que la compasión hacia ellos es una virtud que enriquece nuestra vida moral. 3. Sin embargo, hay un problema con esta teoría, ya que por un lado equipara a los animales con cosas y les niega estatus moral, pero por otro, afirma que hay diferencias en el carácter moral de las personas cuando se trata de sus relaciones con los animales, lo cual no afirma con respecto a las cosas. Sin embargo, no explica por qué la crueldad hacia los animales es un vicio y la compasión una virtud, porque infligir dolor a un animal por placer revela un carácter moral defectuoso más que el acto de destruir un periódico. Viejo por diversión Si ambos tienen el estatus de cosas, entonces, ¿por qué? ¿No pensamos que alguien que rompe un periódico viejo por placer revela un carácter moral vicioso? El único modo de explicar la diferencia y por qué pensamos que la crueldad hacia los animales es un vicio es mediante el reconocimiento del estatus moral de los animales, cuatro en otras palabras. Para explicar la diferencia tenemos que reconocer que los animales tienen un estatus moral diferente al de las cosas, lo que quiere decir que tienen valor moral en sí mismos y no simplemente en relación con los humanos. Es por ello que la perspectiva de los deberes indirectos es inconsistente y debemos desecharla, así como nuestras prácticas cotidianas que se basen en la idea de que los animales son cosas, empezando por el concepto legal de que son bienes muebles e movientes. Por lo menos dos teorías reconocen el estatus o el valor moral de los animales sin atribuirles derechos, el anticrudelismo y el utilitarismo, 5 el PRI. Tres Una versión sofisticada de la teoría de deberes indirectos ha sido defendida en Carruthers, Peter, de Animal Sisu, Nueva York, Cambridge University Press, 1992. Craders defiende una teoría contractualista de la moral, según la cual solo los participantes en el contrato social tienen valor moral, a pesar de que reconoce que los animales tienen conciencia y son capaces de sentir y sufrir. Hacia los animales no tenemos deberes directos, pero hay que fomentar el desarrollo de un carácter virtuoso y compasivo hacia ellos. La teoría también ha sido defendida en Cortina, Adela, las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos, Madrid, Taurus, 2009. Cortina defiende la idea desde una teoría del reconocimiento mutuo, inspirada en la ética del discurso, que afirmaría que son objeto de consideración moral solo quienes pueden reconocerse mutuamente como personas, entendiendo que éstas son seres humanos. 4 de Gracia, David, Animal Rights, Nueva York, Oxford University Press, 2002, P-28. Cinco los párrafos que siguen se basan en buena medida en Lagen, Tom, Derechos Animales, Injusticias Humanas, Enisa, J y Kwiatkowska, T, Camps, Los Caminos de la Ética Ambiental. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo2.diagonal-diagonal-biblio.jurídicas.unam.mx-diagonal-bjvdr-copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http siglo -dos Diagonal wxh ¿Tienen derechos los animales? 389. Mero afirma que no debemos maltratar a los animales porque no debemos ser crueles con ellos. La crueldad es un vicio y tenemos el deber directo de no ejercerla con los animales. Esta posición está plasmada en la filosofía que dio origen a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, en Gran Bretaña en 1824, y a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales en Estados Unidos en 1866. Esta postura continúa hasta hoy en voz de muchos defensores de los animales. Sin embargo, el anticrudelismo tiene problemas, el principal de ellos es que, aun cuando el acto hacia un animal no sea cruel, Ello no implica que sea correcto. Alguien que utiliza animales para enseñar en clases de biología probablemente los mata con una buena intención para que los alumnos aprendan su anatomía, su acto no es cruel, pero eso no significa que sea correcto usar animales con propósitos educativos especialmente. Cuando hay alternativas para aprender más y mejor que no requieren de estos seres. De hecho, el problema para esta perspectiva es que basa la incorrección de un acto en el estado psicológico del que depende la crueldad. Por definición, para que un acto sea cruel, quien lo realiza debe sentir placer ante el sufrimiento de su víctima, lo cual no suele ser el caso en muchos actos de maltrato animal. Los encargados de matar animales en un rastro suelen no ser crueles, sino más bien indiferentes ante el sufrimiento de estos, pero la ausencia de crueldad no muestra que el acto sea correcto, aunque ciertamente sería peor si el victimario sintiera placer ante el sufrimiento del animal. Estos problemas nos deben llevar a abandonar la teoría anticrudelista. El utilitarismo también reconoce el valor moral de los animales, pero no piensa, como el anticrudelismo, que la incorrección moral de un acto de maltrato dependa del estado psicológico de quien lo realiza. Para el utilita. Triste es la capacidad de sentir, y particularmente de sufrir, lo que le da a los animales valor moral. Como afirmaba Benson, el padre del utilitarismo, la pregunta acerca de los animales no es pueden razonar ni pueden hablar, sino pueden sufrir. Seis es la capacidad de sentir dolor o placer, de sufrir o de gozar, lo que hace que los animales tengan intereses propios, independientes de los que corresponden a los seres humanos. Es esa capacidad de sufrir la que iguala a los animales y la que, en un plano básico, México, Guam Plaza y Valdés Conacit 1998, PP 245 a 262, así como en Dagen, Tom, En Defensa de los Derechos Animales, traducción de Atamarit, México, UNAM Fondo de Cultura Económica, 2016. 6 Benson Jeremy, Los Principios de la Moral y la Legislación, traducción de M. Costa, Claridad, Buenos Aires, 2008, P291. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2diagonal diagonal bjvdr copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http Siglo 2.diagonaldiagonalgo.gl Diagonal WXHU1W. 390 Gustavo Ortiz Millán. Iguala a los seres humanos con ellos. Por eso, el utilitarismo expande el círculo de consideración moral e incluye a los animales. Al tener los últimos un estatus moral independiente al de los seres humanos, entonces se sigue que tenemos deberes directos hacia ellos y, según esta teoría, nuestros deberes básicos son evitar su sufrimiento y, por tanto, tratar de maximizar tanto su bienestar como su felicidad. Para el utilitarismo, esa capacidad de sentir y de sufrir es la fuente última de valor. A partir de ahí postula su principio fundamental, el principio de utilidad, que en su versión clásica nos dice que una acción es correcta si tiende a aumentar la felicidad y el placer de todos los afectados por la acción, y será incorrecta si la obstaculiza o si promueve sufrimiento e infelicidad. De lo que se trata es de maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. El utilitarismo también tiene el gran atractivo de ser una teoría. Igualitarista considera los intereses de todos los afectados de igual manera. Es decir, de todos los seres sintientes por igual. De hecho, esos son los dos grandes principios de la teoría, el principio de utilidad y el de igualdad. A partir de ellos, el utilitarismo puede hacer la crítica de formas de discriminación que no toman en cuenta el valor los animales. No considerar los intereses de los animales sobre la base de su pertenencia a una especie diferente a la nuestra es especismo, el cual, dice Peter Singer, es un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras, Siete la discriminación por clase. Por raza o por género son formas injustificadas de tratar a los individuos de igual manera lo es la discriminación en función de la especie. Si la base para la consideración moral es la capacidad de sufrir, en eso animales y humanos somos iguales, entonces resulta igualmente injustificado discriminar en fan. Sion de la pertenencia a una especie. Ni la pertenencia a una raza ni a una. Especie deben ser relevantes moralmente hablando, y el especismo es tan injustificado como el racismo. Debemos, entonces... Considerar los intereses de los animales, aunque eso no significa que vayamos a tratar a humanos y a animales del mismo modo, igual consideración no implica igual trato, dado que cada especie tiene necesidades distintas. Hay que tratar a los individuos pertenecientes a distintas especies de modos distintos, según las necesidades y capacidades que tengan para desarrollar sus vidas con niveles adecuados de bienestar. Sin embargo, el utilitarismo tiene varios problemas. Uno de ellos es que puede llegar a justificar la explotación animal si eso crea un balance positivo en el bienestar o la felicidad de los humanos. Finalmente, se trata de. 7 Singer, Peter, Animal Liberation, Nueva York, Harper Collins, 2002, p. 6. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2diagonal diagonal diagonal bjvdr copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http siglo diagonal wxh 1 w tienen derechos los animales? 391 Maximizar el placer, felicidad o preferencias, dependiendo de la versión, sin importar si este es de humanos o animales, de modo que al ser el de los primeros, se perjudicaría a los segundos. Dado que el utilitarismo no cuenta con un criterio de justicia distributiva, es perfectamente posible que una mayoría de personas salga favorecida respecto de una minoría de animales si esto garantiza un esquema de maximización de la felicidad. A condición de que la satisfacción neta se maximice, el utilitarismo es indiferente a cómo se distribuyan las satisfacciones entre distintos individuos o si estos son humanos o animales. Si la felicidad total puede maximizarse al negar la libertad y la vida a algunos animales, es eso lo que demandará el utilitarismo, ocho parecería, entonces, que no solo no es malo matarlos para beneficiar a un buen número de individuos, sino que además, si eso maximiza placer o felicidad, resulta que es nuestro deber hacerlo. Así, uno de los más graves. Problemas del utilitarismo es que, en nombre de las mayorías, se puede pa. Sal sobre los intereses de una minoría, la cual podría suceder que estuviera constituida por animales. Un problema relacionado es que al presentarnos dos principios básicos, el de utilidad y el de igualdad, cabe la posibilidad de que estos entren en conflicto entre sí, dado que el principio fundamental de la teoría es el primero. Parecería en ocasiones que el principio de igualdad de intereses tendría que sacrificarse y así el utilitarismo podría incluso llegar a justificar el especismo. Según la crítica de Ragen, la dificultad es que no hay una conexión necesaria, una armonía preestablecida, entre el respeto al principio de igualdad de intereses y la promoción del objetivo utilitarista de maximizar el saldo de lo bueno sobre lo malo. Por el contrario, el principio de utilidad podría ser usado para justificar los tipos más radicales de trato diferencial entre individuos o grupos de individuos y así podría justificar formas de racismo y sexismo pues estos prejuicios pueden tomar diferentes formas y encontrar expresión de diferentes maneras. 9. El utilitarismo podría llegar entonces a justificar la discriminación y la explotación de los animales en nombre del principio de utilidad. Este problema solamente se podría solucionar apelando a mecanismos contramayoritarios que protejan los intereses individuales de consideraciones de utilidad general, es decir, mediante la apelación de derechos. 8. Se trata de una versión de la crítica de John Rawls al utilitarismo, B. A. Rawls, A Theory of Justice, Massachusetts, Harvard University Press, 1971, PP 22 a 27. 9. Ragen, Tom, Derechos Animales, Injusticias Humanas, P. 251. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2diagonal diagonal diagonal bjvdr copyright 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en http Siglo 2.diagonaldiagonalgo.GL Diagonal WXHU1W. 392. Gustavo Ortiz Millán. Sin embargo, tradicionalmente esta corriente ha tenido problemas con el concepto de derechos morales, de los que las garantías animales son una subespecie. Desde Benzem hasta Singer, los utilitaristas han sido escépticos de los derechos morales y solo han aceptado los legales, como la creación de cuerpos legislativos y aquellas que se encuentran en códigos, no es casualidad que Bensem sea el padre del positivismo. Su negativa a aceptarlos no ha sido un mero capricho o un desinterés gratuito, no sólo son metafísicamente sospechosos en su versión ius naturalista, sino que los dirchas morales estorban en los argumentos utilitaristas. Si se trata de promover los intereses de las mayorías, en ocasiones está justificado pasar sobre los intereses de algún individuo o de alguna minoría. Puesto que el fin de esta corriente es agregativo, la suma de la felicidad agregada de todos los individuos es superior a la individual y en última instancia lo que busca. Es maximizar una utilidad, entonces la protección que pueden proveer los Derechos, incluso los más importantes, es contingente los derechos podrían anularse cuando la maximización de la utilidad así lo demandara. Como lo anterior ha escandalizado a muchos de sus críticos, algunos de los partidarios de esta doctrina han propuesto una versión enmendada de la teoría, el utilitarismo de la regla, según la cual uno debe actuar buscando maximizar felicidad o bienestar a partir de reglas moldeadas según el principio de utilidad. Los derechos morales podrían entenderse como este tipo de reglas. Sin embargo, para muchos, esto no tiene sentido... Pues si el quebrantamiento de una regla puede generar más felicidad o bienestar que acatarla, entonces cualquier verdadero utilitarista debería quebrantarla, con lo que se pierde el sentido de los derechos como cartas de triunfo contra mayoritarias, y es por eso es que los derechos estorban en el pensamiento utilitarista. Singer, al respecto, ha señalado. Tengo poco que decir acerca de los derechos porque los derechos no son importantes para mi argumento. Mi argumento está basado en el principio. 10JJ C Smart, un utilitarista, afirma que sería irracional no hacerlo y sería una forma de adoración de las reglas, B.A.C. An Outline of a System of Utilitarian en Williams, B. A. Smart, J.J.C. Utilitarianism, Foreign de Gaines, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 10. Sin embargo, el debate acerca de la capacidad del utilitarismo para dar cuenta de los derechos es complejo y se han formulado distintas versiones de la teoría que supuestamente podrían acomodar derechos. Richard Brandt, por ejemplo, ha argumentado que los aparentes problemas para dar cuenta de los derechos morales son irreales, véase Utilitarianism and Moral Rights, Morality, Utilitarianism and Rights, Nueva York, Cambridge University Press, 1992. Para un panorama de la discusión sobre utilitarismo y derechos, véase Freden, Michael, Rights, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, ESP. CAP 6, Utility and Rights. Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.jurídicas.unam.mx httpsiglo 2. diagonal diagonal biblio.jurídicas.unam.mx diagonal bjvdr copyright 2017 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Libro completo en httpsiglo Siglo 2.diagonaldiagonalgo.gL Diagonal WXH1W. ¿Tienen derechos los animales? 393. De la igualdad, del que sí tengo mucho que decir. Mi posición moral básica, como mi énfasis en el placer y el dolor y mis citas de Benson podrían haber llevado a sospechar, es utilitarista. Hago muy poco uso de la palabra «dirchas» en liberación animal y podría fácilmente prescindir del todo de ella. De la acusación de haber enredado el debate de la liberación animal con el tema de los derechos de los animales, entonces, me declaro inocente, once. Los derechos no son importantes en la argumentación a favor de los animales, o por lo menos no lo han sido en el argumento del más famoso utilitarista defensor de los animales, 12, pero si esta doctrina puede llegar a justificar formas de explotación y de discriminación hacia los animales, entonces, a pesar de que los distinguió como sujetos de consideración moral, parece verlos, como dice Ragen, como meros receptáculos de valor, es decir, no como individuos con una valía inherente, sino como valiosos en la medida en que tienen la capacidad de sentir y de sufrir, eso es lo que es intrínsecamente meritorio, y los individuos son valiosos en la medida en que poseen esa capacidad, pero no tienen esta cualidad en sí mismos. Tal vez esto quede claro con el principio de agregación del utilitarismo, según el cual un resultado es mejor si la suma de lo que es bueno para cada uno de nosotros es mayor, según este principio, Yo, solo importa lo que es bueno para nosotros y la suma total de eso que es. Favorable y no la forma en que es distribuido. Al utilitarismo no le importan los agentes individuales que participan de ello. Por eso, el utilitarismo termina viendo a los individuos, dice Dagen, como meros receptáculos de valor y no como inherentemente valiosos.